0: Bienvenue chez Lead Her to Success. Je suis Juna Lissibor, coach du business chez Andréle. Chaque semaine, je vais plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais déportiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Hello Marine, comment vas-tu Marine? Ça va bien et toi? Ça va, joyeuse fête. Merci à toi aussi, dernière ligne droite de l'année. Ah ouais, dernière, dernière, dernière ligne droite de l'année. Merci surtout d'avoir pris le temps de me caser. Je, que je sais qu'en cette temps de fête, c'est un petit peu difficile de prendre rendez-vous, on, on est tous dans le rush. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps, le soin de, de faire cette interview avec moi.
1: Avec plaisir.
0: Alors, comment vas-tu, comment vis-tu cette aventure entrepreneuriale
1: Eh bien, écoute, euh, ça va très bien. Comme euh, tout le monde, je pense qu'il y a des hauts et il y a des bas, mais euh, j'avance et je pense que c'est ce qui est le plus important finalement.
0: C'est le plus important. Mais raconte-nous un petit peu ton parcours, ton histoire. Comment es-tu arrivé dans le business en ligne, surtout dans ton domaine d'activité, le human design
1: Alors, euh, écoute, moi de base, je suis ingénieure en génie biologique et agroalimentaire. J'ai commencé du coup ma carrière dans l'ingénierie, notamment dans la gestion de projets. Je suis passée euh, par la mécanique, l'aéronautique. Et euh, j'avais besoin, je pense, euh, d'être dans un, un environnement qui me permettait euh, d'avoir plus de fluidité, de pouvoir faire les choses un peu plus comme je l'entendais. Et euh, c'est vrai que c'était un métier très euh, technique, très pratico-pratique et on n'était pas euh, très proche, on va dire, du consommateur final. Et du coup, moi, j'avais besoin de quelque chose qui était plus humain. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching en développement personnel et à travers tout ce que j'ai pu découvrir, j'ai découvert de nouveaux outils de connaissance de soi et notamment le human design, c'est l'un d'entre eux, c'est celui qui m'a le plus parlé, donc je me suis formée là-dessus et euh, je trouve que voilà, c'est un outil formidable pour les coachs, pour accompagner les personnes.
0: Ma question peut paraître un petit peu bête, mais c'est quoi le human design exactement
1: <rire> Franchement, C'est pas du tout bête. Déjà, il n'y a pas de question bête et en plus de ça, c'est pas quelque chose qui est très connu encore à l'heure actuelle. C'est pas très répandu, ça commence pas mal aux États-Unis et tout, mais dans les pays francophones, c'est pas encore ça. En fait, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui se fonde sur euh, des sagesses anciennes, qu'on va retrouver de l'astrologie, du I Ching chinois, de l'hindouisme aussi, et des sciences modernes, qu'on va avoir de la science quantique dedans, on va avoir la théorie des neutrinos, donc voilà, c'est un, un mélange un peu de tout ça. Mais en tout cas, plus concrètement, c'est un outil de connaissance de soi qui aide vraiment à se comprendre, à comprendre comment fonctionnent un petit peu nos énergies, là où on a plus... Euh, euh, de force, là où on a plus peut-être de facilité à être conditionné par les autres, par les injonctions, par les croyances limitantes, et du coup euh, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant parce que ça permet de mieux se comprendre, ça permet de comprendre aussi euh, bah, à quel point les autres peuvent fonctionner différemment, et donc du coup, euh, à trouver un équilibre, et une harmonie un petit peu euh, entre tout le monde et puis euh, s'aligner à qui on est en fait au fond de nous.
0: Ça a l'air super intéressant. Comment est-ce qu'on peut intégrer le human design dans notre vie tant qu'entrepreneur
1: en fait, comme je disais, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Et moi, je considère que finalement, quand on est entrepreneur, notre entreprise, c'est juste un bout de nous. Je pense que contrairement aux salariats, aux grosses entreprises, finalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on met beaucoup aussi de qui on est en tant que personne. On met beaucoup de notre énergie et donc comprendre qui on est, comprendre bah, d'où on vient, comment on fonctionne. Je pense que c'est primordial pour déjà avoir un environnement et un fonctionnement dans notre entreprise qui nous permet d'être optimal on va dire ça comme ça. Mais en plus, bah, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, de quelle manière, quelles sont nos forces. Et euh, je pense que ça, dans tous les cas, ça reste très important quand on lance son entreprise.
0: Donc, en d'autres termes, si je comprends bien, le Human Design peut aider un entrepreneur à être épanoui dans son business puisqu'il va l'aider à connaître ses forces, ses faiblesses, ses qualités, tout ça. Est-ce que c'est si ça?
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu ce que je dis tout le temps. Euh, quand on prend un GPS, qu'on va aller quelque part, et là notamment, euh, bah, un entrepreneur a une destination, il sait un peu où il veut aller. Souvent, on oublie que euh, bah, c'est hyper important de savoir aussi euh, où on est. Sinon, le GPS, il ne peut pas nous guider, en fait. Et euh, du coup, comprendre bah, qui on est, quelle est notre essence, comment on fonctionne, ça nous permet de trouver aussi bah, la bonne façon d'avancer vers notre but, en fait.
0: Contrairement aux stratégies, ou bien aux conseils, aux astuces marketing qu'on peut appliquer dans notre business pour le faire évoluer, le faire décoller. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut intégrer le human design dans son business pour être plus épanoui, mais pour l'aider à décoller son business
1: En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que le human design, euh, ce qui nous apprend cet outil, c'est des choses qu'on sait déjà sur nous parce on est la meilleure personne pour savoir qui on est. Mais souvent, on a beaucoup de croyances, on a beaucoup d'injonctions et encore plus, je trouve, dans les stratégies, le marketing, des choses qu'il faudrait faire, qu'on doit faire pour réussir. Et en fait, le human design, ça nous ramène un peu aussi à ce, comment on fonctionne, nous, de base. Et finalement, la meilleure manière de réussir, c'est simplement d'être nous-mêmes et de faire des choses qui nous correspondent. Et je sais que, pour donner un exemple très concret... Beaucoup de personnes vont dire dans les stratégies que c'est très important de se nicher, par exemple, dans quelque chose de très précis. Et euh, je sais que ça marche pour certaines personnes et c'est génial. Mais euh, de par le human design, on sait aussi qu'il y a certaines personnes pour qui ça ne marchera pas du tout de faire ça. Puisqu'il y a certaines personnes qui sont plus aptes à s'épanouir quand ils font plusieurs projets en parallèle, quand ils ont plusieurs directions et qui suivent simplement ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, je trouve ça bien parce que dans les stratégies qu'on nous donne, Souvent, on devrait tous faire de la même manière. Or, je pense qu'il y a plein d'histoires qui nous ont prouvé que les gens réussissent de manière différente et ça nous accompagne juste à finalement réussir à notre manière, celle qui est la plus alignée à qui on est nous.
0: En quoi le coach en human design est différent d'un coach en mindset
1: En toute honnêteté, moi je suis principalement coach en développement personnel. En général, j'aime utiliser plutôt ce terme-là, mais le human design c'est simplement un outil c'est un outil en plus euh, comme tout autre outil en fait, euh, qu'on peut utiliser en coaching.
0: Donc il n'y a aucun rapport bon entre les deux.
1: Si parce que bah, ça reste un outil sur lequel on peut s'appuyer pour accompagner les gens, pour, qui, pour les aider en fait, justement à se reconnecter à leur essence profonde. Mais on pourrait très bien faire le même travail sans cet outil-là ou avec un autre outil. C'est un outil qui pour moi en fait, va peut-être accélérer le processus.
0: Si je comprends bien, c'est que on fait toutes ces choses, on, a, on intègre toutes ces choses dans notre business, dans notre vie. C'est parce qu'on veut être épanoui à la fin. Ce qui me ramène à la question un petit peu personnelle, c'est quoi pour toi un entrepreneur, entrepreneur épanoui
1: En fait, pour moi, je pense que l'épanouissement, ce n'est pas un but à atteindre. C'est euh, un sentiment, une émotion qu'on a envie de, de ressentir au quotidien, en fait. Je pense que l'épanouissement, c'est très différent pour chacun d'entre nous mais en tout cas pour moi l'épanouissement c'est vraiment de me sentir libre dans ce que je fais de pouvoir avoir cette opportunité de suivre ce qui me met en joie de pouvoir gérer ma journée aussi comme je le veux avec des pauses quand j'ai envie euh, et travailler sur ce dont j'ai envie pour moi c'est ça l'épanouissement mais je pense que ça dépend euh, fortement en fait de chaque personne
0: ouais, c'est pareil pour le succès pareil pour le bonheur, c'est personnel on a chacun une définition de ce que c'est que le succès tu sais, mon audience marine est constituée majoritairement de femmes, de femmes entrepreneurs qui sont à leur début, qui veulent avoir beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils sur comment faire évoluer leur business, comment avoir un business qui est aligné avec leurs valeurs, un business qui reflète leur image et un business qui est surtout au service de leur vie. Aujourd'hui, étant que expert, étant que coach en human design, en développement personnel. Si tu devais donner trois conseils à une jeune entrepreneur, quels seront ces conseils
1: Des conseils pour se sentir épanoui, du coup
0: Ouais, des conseils pour se sentir épanoui.
1: Moi ce que je disais déjà pour moi, le premier conseil est vraiment la base, c'est apprendre à se connaître. C'est hyper important quand on travaille avec soi-même et quand on veut faire quelque chose qui nous ressemble, bah, de savoir déjà qui on est. Et on vit dans une société qui ne nous a pas forcément appris à nous connaître réellement, en fait. Donc, du coup, faire ce travail, en fait, euh, au quotidien, de savoir ce qui est juste pour nous, qui on est, qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui a de la valeur, comment on fonctionne aussi, c'est très important. Et sortir un peu, on va dire, des conditionnements qu'on aurait pu nous mettre ou euh, de, justement, tous les conseils qu'on peut euh, bah, piocher à droite, à gauche pour voir vraiment ceux qui sont alignés avec nous et euh, ceux qui le sont moins. Parce que moi, je considère que vraiment, pour réussir, c'est en étant nous-mêmes. Parce que comme, euh, comme on le dit souvent, je pense qu'on apporte tous les mêmes conseils, on apporte tous la même théorie. Je pense qu'après, c'est comment chacun l'apporte avec sa propre énergie, avec sa propre manière de faire qui fait la différence et qui attirera notre clientèle idéale. Donc euh, pour moi, déjà, ça, c'est un premier conseil de vraiment euh, bien apprendre à se connaître, à se comprendre au quotidien, en fait.
0: Définitivement étant entrepreneur, on a on fait face au syndrome de l'imposteur, on fait face à plusieurs syndromes, syndrome de l'objet brillant, de la bonne élève, etc., etc. Mais également, on nourrit certaines fois des croyances limitantes, des croyances qui nous font croire que qu'on n'a pas droit au bonheur, qu'on n'a pas droit au succès, qu'on n'a pas droit à la réussite, qu'on n'a pas droit à un business qui est à, à six chiffres, à sept chiffres. Mais c'est Surtout des croyances, des limites que nous nous mettons parce qu'à la fin, comme j'aime souvent dire, even the sky is the limit. Même le ciel n'est pas la limite. Même le ciel parce que tout ce que quelqu'un peut penser, il peut le réaliser. Quelles sont selon toi la, la bonne attitude à adopter pour vaincre ces croyances limitantes?
1: Tout d'abord, je suis complètement d'accord avec toi puisque de toute façon, l'objectif d'un coach en développement personnel, c'est d'aller trouver ces croyances chez les gens, de les accompagner aussi à les changer, à les modifier et à voir bah, du coup quels résultats ça entraîne dans leur vie. Parce qu'effectivement, la totalité finalement de ce qu'on vit, de ce qu'on attire à nous, c'est en lien avec nos croyances. Pour moi déjà, bah, forcément la première étape, ça va être de s'autoriser à les voir, à les identifier ces croyances-là en fait à voir ce qui résonne pour nous sur les différents sujets que peut avoir un entrepreneur, comme notamment l'argent, le succès, tout ce qu'on discutait en fait avant l'épanouissement. Commencer à voir bah, où sont nos croyances dans tout ça. Par exemple, en se disant euh, un petit outil assez facile pour euh, déterminer les croyances qu'on peut avoir sur une thématique, c'est se dire bah, « ok, l'argent pour moi, c'est quoi ?» et euh, de voir un peu intuitivement les premiers mots qui sortent. Et Par exemple, ça peut être bah, « l'argent, c'est sale »,« l'argent, c'est méchant », L'argent, c'est malsain. Il peut y avoir pas mal de choses qui sortent à ce niveau-là. Et en fait, tout ça, c'est des croyances. Et c'est des croyances qui nous limitent en tant qu'entrepreneurs.
0: Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de faire ce travail de mindset, surtout le money, le money mindset, parce que oh. moi, je viens d'une famille qui n'est pas riche, mais de... je viens d'une famille qui est commerçante. Donc, à la base, pour moi, j'ai vu ma mère qui se défonçait pour réussir. Pour moi, réussir, oui, mais avec travail, beaucoup de travail, beaucoup de choses, c'était ça pour moi, réussir. Et il m'a fallu du temps et beaucoup d'efforts pour lever, pour vaincre ses croyances, pour lever ses blocages. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai même aidé ma mère pour lui faire comprendre que travail et réussir ne veut pas dire travailler comme un faux. Il faut seulement avoir un plan, être stratégique et appliquer les conseils et être déterminé et passionné.
1: Effectivement, les croyances, elles viennent de deux endroits. Il y a les croyances qu'on hérite, donc de notre éducation, qu'on hérite aussi de la société dans laquelle on a grandi. Mais il y a aussi, du coup, les croyances qu'on se construit, nous, en fait, de par les expériences qu'on va vivre. Et là, effectivement, c'est des croyances que tu avais héritées de ta mère, de ce que tu as vu d'elle, en fait, de la manière dont elle fonctionnait. Et ça, c'est des croyances, je pense, qui parleront à tout le monde parce que nous, en France, euh, le slogan « Travailler plus pour gagner plus », on connaît bien. <rire> donc, euh, du coup, je pense que c'est des croyances qui parlent à beaucoup de personnes. Et effectivement, à partir du moment en fait où on a une croyance, c'est ce que notre cerveau considère être vrai. Donc, il fera en sorte d'attirer à lui des situations qui vont confirmer cette croyance. Donc, tant qu'on a des croyances fortes comme ça, bah, effectivement, pour réussir, il va falloir travailler beaucoup parce que notre cerveau, il va tout faire pour nous faire croire à cette croyance et donc à partir du moment où on change notre croyance et eh ben notre cerveau il va avoir des comportements différents il va avoir peut-être des nouvelles idées des nouvelles choses qui vont se mettre en place des nouveaux fonctionnements qui font que nous on se comportera différemment et sans pour autant perdre le résultat derrière.
0: Depuis 2020, on assiste à une montée vertigineuse, à une explosion de business en ligne. Mais n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de business qui réussissent. Certains lâchent dès le début parce que l'entrepreneuriat le, n'est pas le fleuve lent et tranquille. Réussir ne rime pas toujours avec colada sur la plage, voyage dans jet privé, ça ne rime pas toujours. Il y a le, les montagnes russes, il y a les galères, les coups de mou, il y a tout ça. Si tu pouvais décrire ton année 2021 en deux mots, quels serait ils
1: Justement, en deux mots, je dirais persévérance et apprentissage. Parce que justement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille, comme tu le dis. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a que des apprentissages, que des choses qu'on apprend. Et euh, je pense que ça dépend aussi de quelles sont nos motivations, en fait, à la base. C'est vrai que si on voit passer un jour sur un compte Insta quelqu'un euh, qui a la vie euh, de rêve, entre guillemets, et que euh, bah, sur un coup de tête, on décide à monter un projet sans avoir rien construit, sans, sans avoir derrière euh, bah, quelque chose d'assez solide, ça va pas forcément donner les résultats qu'on attend. Je pense que finalement, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Les grandes entreprises qu'on connaît ne se sont pas construites en un jour, en fait. Et souvent, c'est des personnes aussi qui ont eu des gros échecs. Si on prend des références que tout le monde connaît, comme Walt Disney, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait rejeter je ne sais pas combien de fois avec son personnage Mickey, mais il a persévéré, il, il était sûr de lui, il savait où il allait, et au final, bah, ça a donné ce qu'on connaît maintenant. Donc, euh, je pense que c'est vraiment de la persévérance et euh, apprendre à chaque fois de ce qui se passe et intégrer ces enseignements, en fait.
0: 2022, je suis sûre qu'il va y avoir encore plus de business qui se lancés. Beaucoup d'entrepreneurs vont se jeter à l'eau, vont faire leur premier pas. Trois mots pour toi comme prédiction, si je peux dire, pour l'année 2022.
1: Je pense que ça dépendra beaucoup de chacun parce qu'on ne part pas tous du même endroit et on ne veut pas tous aller au même endroit. Mais je pense que ce qui pourrait parler à tout le monde et pour toutes les années, finalement, c'est encore cette notion de faire des tests, en fait. Tester les choses, pour moi, c'est un mot qui est assez important dans l'entrepreneuriat. La confiance, garder confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on a envie de mettre en place, euh, en ce en quoi on croit, en fait, finalement, la confiance en nous aussi, pour moi, c'est assez primordial pour, euh, pour avancer sur ce genre de projet. Le troisième, je dirais la patience parce que euh, en entrepreneuriat, surtout en ligne, on va planter des graines, on va semer en fait, un petit peu à plusieurs endroits et puis on ne sait pas forcément quand ça va prendre et quand ça va grandir, mais c'est continuer à semer, continuer à prendre soin du terreau, on va dire, où on a mis nos graines et euh, bah, un jour ou l'autre avec confiance et, et ces erreurs, on arrivera à faire fleurir de jolies fleurs en fait.
0: Définitivement, merci, c'est... C'est vraiment de, de très bons conseils, c'est vraiment des choses qu'on doit, qu doit tenir parce que moi j'aime souvent dire et je répète surtout à mes côtiers que ne, ne viens pas que pour faire de l'argent, viens pour apporter une solution. Mets-y tout ton cœur, fais-le avec passion, sois authentique, sois unique, n'essaie pas de copier les autres parce qu'à la fin, tu as un message, tu es toi, tu as une façon de voir les choses, ta vision, ton message. Tout ton être peut aider quelqu'un, peut parler avec quelqu'un, soit toi-même et c'est comme ça que tu vas réussir.
1: Oui, c'est ça et puis c'est ce qu'on disait au début en fait, l'épanouissement ce n'est pas un but à atteindre parce que si on garde ça en but à atteindre, on ne l'atteindra jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. C'est vraiment pour moi plus un état d'être, comment on a envie de se comporter dans nos journées et faire en sorte que chaque journée compte pour nous. Et je pense que finalement, on a tous notre place parce que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont salariées et autres. Et puis, bah des fois, dans nos clients, euh, on peut avoir d'autres entrepreneurs hein, parce que moi, la plupart de mes clients, c'est des entrepreneurs aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, à partir du moment où on fait, euh, comme tu le disais, les choses à notre manière. Parce que finalement, ce qu'on vend, c'est pas notre expertise, c'est qui on est. Et euh, c'est un petit peu notre énergie qu'on transmet aux autres pour les accompagner, en fait.
0: Avant de terminer, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux partager avec nous un livre qui t'a le plus manqué dans ta vie d'entrepreneur
1: C'est compliqué parce que moi je lis énormément. <rire> je pense que je prends beaucoup d'informations dans un peu tous les livres que je lis. Je pense que ce qui est important, et ça va peut-être paraître bizarre, c'est quand on va dans une librairie, c'est des fois on va être attiré par un livre qu'on ne connaissait pas ou qu'on a vu passer, mais sur lequel on ne s'est pas attardé. Et en fait, souvent, c'est ce livre-là, sans qu'on explique, qui va nous, nous donner des clés hyper intéressantes à l'intérieur. Et euh, ça ne donne pas la référence d'un livre, mais je pense vraiment que chacun devrait s'écouter. Et des fois, on va être attiré par un livre qui va nous apporter beaucoup. Moi, de mon côté, je pense que voilà, les livres qui m'ont beaucoup euh, fait euh, changer euh, d'état d'esprit, ça a été beaucoup... Euh, je, je vais partager le premier. Celui qui m'a fait euh, tomber dans le développement personnel il y a cinq ans, parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là. C'était les livres du coup, euh, Miracle Morning. Ça a vraiment été, en fait, ma porte d'entrée dans le développement personnel, dans le mindset, dans vraiment toute cette euh, théorie aussi de poser des habitudes qui nous font du bien, de prendre le temps pour nous aussi, pour se sentir bien. Je pense qu'en en fait, les livres, ça peut être euh, des belles portes d'entrée.
0: Moi, le livre qui m'a le plus manqué, c'est La magie du vogue, je l'ai lu et pendant que j'étais en voyage à Paris. C'était en avion. En général, quand je voyage, j'ai toujours un livre de poche. Et c'était ce livre-là que j'avais. Je l'ai lu et arrivé à Paris, c'est comme si c'était une nouvelle dunelle qui a adhérissé à Paris. Ça m'a ouvert les yeux et je remercie vraiment, vraiment la personne qui m'a offert ce livre. C'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. La magie de Bourgogne, franchement, c'est un livre que tu dois lire aussi. Peut-être que l'effet ne le sera pas le même, ça je, je le sais, mais c'est un très, très, très bon livre.
1: Je pense qu'en fait, on a tous euh, certains livres qui, à un moment donné, comme on l'a lu à ce moment-là de notre vie, bah, en fait, ça a fait des déclics euh, assez importants, quoi.
0: Et dire que j'avais le livre, j'ai moi six mois.
1: Oui, bah c'est ça.
0: Et puis, tu vois, je l'ai pris comme si elle la va vite. Et puis là, arrivé dans l'avion, je, je, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire, franchement, ça m'a parlé. Pour moi, c'est une très belle lecture.
1: Oui, mais peut-être que si tu l'avais lu six mois avant, ça n'aurait pas eu le même effet voilà, finalement. Voilà,
0: définitivement, oui. Marine, je ne sais comment te remercier pour ce bel échange, pour cette belle interview que j'ai eue avec toi. Je ne regrette pas un moment de t'avoir invité parce que, de par tes poste, je me suis dit « Ah non !» Je dois l'inviter parce que ton instinct ne te manque jamais. Moi, j'aime souvent dire aux gens, je me connecte avec quelqu'un qui me parle. Je me connecte avec quelqu'un avec qui il y a une connexion, tu vois. La connexion est virtuelle, mais elle est réelle. Je ne regrette pas de t'avoir invité. Je sais que... Toute mon audience va adorer notre conversation. Je les inviterai déjà à te suivre, partager, parce que je vois que tu partages beaucoup de choses en story. Tes posts sont vraiment instructifs. Vraiment merci. Bravo pour ton travail. Continue. Je ne peux que te souhaiter le meilleur pour 2022. Et avant de terminer, je voudrais te laisser le micro pour un dernier mot si tu y en as.
1: Oui, bah déjà merci de m'avoir invité, merci pour ta confiance. Je pense que c'est important de, de pouvoir s'exprimer aussi et de montrer que il bah, y a différentes manières de faire et que c'est ok en fait euh, de sortir un peu des cadres qu'on peut nous imposer dans l'entrepreneuriat. Comme tu disais, c'est quelque chose que je prône, mais vraiment suivre son intuition parce que son, notre intuition elle nous trompera jamais finalement. Et même si on comprend pas tout de suite pourquoi elle nous amène à certains endroits, euh, on peut comprendre plus tard. Donc finalement euh, s'écouter. C'est euh, notre meilleur indicateur, en fait.
0: Définitivement. Merci encore. Et puis, euh, à très vite sur le podcast, sur Insta, ou je ne sais pas, pour une, pour une collaboration. On ne sait jamais ce que 2022 va nous apporter.
1: <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez,
0: à bientôt, Marine. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant, de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. soin toi, à très bientôt. Ciao, ciao!